0: Kevésbé fontos az, hogy milyen nyelvben programozol, ami sokkal fontosabb az az, hogy tisztában legyél a nyelvnek az előnyeivel, hátrányaival, értsd a működési modelljét és értsd a problémát informatikailag. Látjuk a mai nagy tech cégeket, 95%-a a bevételeiknek adatból származik, ingyen kapják ezt az adatot és pénzért adják el, tehát gyakorlatilag nulla költség mellett termelnek profitot. Nem nagyon tudok olyat mondani a világban, ami, ami ehhez hasonlít, talán az olaj.
1: Tarts lépést a jövővel, tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Rifex Podcast legújabb adása, a házigazda Juhász Pálint. Vajon mikor kerül a matematika és az irodalom óra mellé, a programozás az óra rendekbe? Erről is beszélgetünk Farkas Zsoltal, aki a Coding Lab Kft. vezető fejlesztője. Mikor jönnek a szoftvert fejlesztő szoftverek, vagy a mesterséges intelligencia azért nem ennyire egyszerű, mint ahogy elképzeljük? Minden, ami informatika a mai Refect Podcastben, már is kezdünk. Hogy néz ki egy szoftverfejlesztőnek fejlesztőnek az átlagos napja? Azt mondtad nekem, hogy általában 8-kor már munka van, és a vége láthatatlanságig terjed igazából ez a munkaúráhol töltött naphoz. Átlagban, hogy néz ki?
0: Igen, hát ugye nyilván az a, itt, itt van egy nagyon markáns különbség, hogy nekem hogy néz ki, és hogy néz ki mondjuk egy, egy átlagos munkavállalónak. Nyilván a, azok, akik, akik mondjuk cégépítéssel foglalkoznak, ott elsősorban a megrendelők határozzák meg a. A, gyakorlatilag a munkaidőt, és ahogy mondtad, a, a, a végtelenségig terjed. A munkavállalóknál igyekszünk erre nagyon tudatosan odafigyelni, hogy megvenjen ez a Work-Life Balance. Elég gyakran előfordul, főleg a vezetőfejlesztőimnél, hogy egyszerűen el kell őket küldenem, eh, eh, hogy most már menjetek haza, mert így belefeledkeznek a munkába. Eh, ahogy említettem is, eh, eh, már egy, egy picit ugye itt az adás előtt, hogy eh, a, maga ez a ez a home téma, a, a, vagy a homofiz munka munkamódszer, ez, ez jelentősen változtatott ugye, ezen a dinamikán. Ö, nálunk elsőprő többséggel az, az igaz, hogy azért a, a reggeli órákban, tehát a 8-9 környékén elkezdődik a nap egy fejlesztőnek, és a 4-5-6-ig tart. Mi nagyon rugalmasak vagyunk, tehát mi, mi nem támasztunk semmilyen igényt azzal szembe, hogy ki, hova megy napközben, mit csinált egy nagyon gyakran gyerek gyerekért jönnek, mennek, meg ahogy mondtam, most így a homofiz miatt elég sok ilyen zavaró tényező van. De, de alapvetően azért, azért a normál kereteket megtartottuk, nyilván mivel mi több rugalmasságot adunk, ezért nagyon gyakran több rugalmasságot is kapunk a fejlesztőinktől.
1: Mi a legdurvább dolog, ami így szigor lehet nálatok? Vagy mondjuk egy ilyen deadline határidő az, amikor mondjuk egy kicsit úgy odaszólongatósabb, vagy vagy mondjuk feszítettebb a munkatempó?
0: Nem, azt hiszem ezt nem így mondanám. Nálunk, nálunk az elvégzett munka az, amiből nem tudunk engedni. Tehát az ügyfél érdekei nem sérülhetnek, így fogalmaznám meg. Alapvetően a tervezés során mi bealokálunk egy, egy havonta elvégzendő óra órakeretet az ügyfeleknek, és, ez, és ezt ők el is várják, hogy teljesítsük. Ennek megfelelően a kollégáinktól elsősorban azt várjuk el, hogy ez az órakeret munkaformájában valóban elvégzése kerüljön. Ennek a, a hónapon belüli disztribúciója az, az kevésbé fontos. Nyilván tekintve, hogy azért általában ez egy csapatmunka, ezért ezért van, van egy ilyen dinamika, amit muszáj követni, de, de ennél nem nagyon vagyunk szigorúbbak, illetve ami még náután egy picit eltér a világtól, hogy mi kifejezetten nem szeretünk határidő környékére tenni ilyen, ilyen nagy ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen pusolásokat, tehát ilyen nagy túlmunkát, mert hogy, mert, hogy ezek nincsenek ingyen, tehát hogy Ha elfárasztod az embereidet, akkor akkor annak előbb-utóbb megvan a böjtje, és és csak a a dinamikáját változtatja meg az összmunka, a hónap során elvégzett munka ettől nem változik meg. Úgyhogy inkább igyekszünk odafigyelni a határidőkre, hogy előre készen legyünk, és ne kelljen a határidő pillanatában túlmunkával pótolni.
1: Na, akkor nagyon fontos, hogy most említed a határidőt. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy van-e valamilyen projektmenedzsment titkotok, tehát hogy melyik lépést mi követi. tehát Mondjuk bejön egy feladat, kielőd a felelőst, határidőt adsz neki, meddig szól az a határidő, milyen módszerekkel tudod azt elérni, hogy mondjuk addig elkészüljön az az anyag vagy az a programkód.
0: Valóban egyrészt egy pillanatra visszakanyarodva a home ra és erre a nagy rugalmasságra. ugye ez a projektmenedzsmentre is tesz egy, egyfajta nyomást. Tehát egy picit nálunk talán az átlaghoz képest szorosabb a projektkövetésre, ami azt jelenti, hogy gyakrabban kérdezünk a, a kollégáktól egy, egy picit magasabb fokú meta-adminisztrációt várunk el illetve nálunk az a szabály, hogy egy napnál hosszabb feladatok nincsenek a projektmenedzsmentben, tehát bármi, ami egy napnál hosszabb, azt mi felbontjuk a feladatokra. És ennek az az oka, hogy szeretünk gyorsan reagálni a helyzetekre. Tehát egyrészt azért, mert fontos számomra, ahogy mondtam, a határidők jó közelítése, és gyakran a határidőt, tehát, tehát, hogy az nagyon nehéz eltalálni a iparban, főleg, hogyha ha esetleg ilyen, ilyen kutatásfejesztés területen is dolgozik az ember, hogy, hogy mi lesz a határidőnek a pontos tartalma. Én azt tapasztaltam, hogy sokkal fontosabb az, hogy menedzseljük az elvárásokat a határidővel kapcsolatban. Tehát, hogy a határidő a szent és sértetetlen, Viszont, viszont az elvárásokat azért lehet menedzselni. Ez mindig egy közös munka az ügyféllel, tehát fontos nagyon fontos, hogy megértsük az ügyfélnek a prioritásait, és, és azt, hogy neki mi az, ami, ami értékteremtő az adott határidőben, és azokból, amik esetleg kevésbé értékteremtőek, meg nagyon gyakran fog tudni engedni az előbbinek a a, 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 az érdekében, úgyhogy, úgyhogy talán azt emelném ki itt a projektmanagementbe, hogy a, a, a túl tehát az, hogy sokat kommunikálunk az emberekkel, sokat és nagyon gyakran és frekventáltan kommunikálunk az ügyféllel, az azt hiszem ennek a kulcsa.
1: Mit gondolsz a meetingekről? Mert most az online világban és a Home Office világában ugye annyit tudok rólatok, hogy ti már évek óta a Home office úgymond erőltetitek, használjátok. Nagyon sok cég belehuppant ebbe a hirtelen jött lehetőségbe, vagy, vagy választás nélküli adott útba, de hogy nektek már volt ebbe a gyakorlatotok, milyen a hatékony meeting mondjuk?
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy nagyon sok ember ebben a úgynevezett meeting-i tisztbetegségben szenved, ami azt jelenti, hogy meeting-meeting hátán. És mi azt tapasztaltuk, hogy a kommunikációnak nagyon sokfajta módja van, a meeting ezek közül egy, és mindegyik módnak megvan a, megvan a maga helye. Én nagyon hiszünk abban, és. Körülbelül, ahogy mondtam, egy olyan tíz éves tapasztalatunk van ebben a office ban hogy az, az időben elhatárolt kommunikáció az a legtöbb esetben a hatékony. Tehát értem ez alatt azt, hogy, hogy egy e-mailváltás, vagy ha azonnali, vagy közel azonnali válaszra válok, akkor valamilyen ilyen instant messaging vagy chat alkalmazáson keresztüli kapcsolattartás az nagyon jól működik. A meetingre általában akkor szokott szükség lenni, amikor, amikor nagyon gyors interakcióra van szükség, tehát inkább egy ilyen, ilyen közös gondolkodásról van szó. Ezért mi például nagyon minimalizáljuk ezeknek a meetingeknek a számát. Mi agilis módszerre dolgozunk nagyjából, bár azt vallom, hogy nem a módszertan a lényeg, hanem, hanem az, hogy a, a helyes feladatot a helyes eszközökkel hajtsa végre az ember, úgyhogy mi nem követjük nagyon, hogy is mondjam, csak betű szerint ezt a módszertant. Így például nálunk a reggeli meetingek sem meeting formájában történnek meg, hanem egyrészt, ahogy mondtam, a projektmenedzsment eszközben nagyon frekventálta az update, és ezért úgymond egy csomó információt ebből már be tud gyűjteni a projektmerger. A másik pedig az, hogy, hogy alapvetően a cseten keresztül végezzük ezt, tehát hogyha bárkinek van, mindenki idő elvárjuk azt, hogy a cseten kommunikáljon, aktívan kommunikáljon, nekünk automatikusan a verziókontroll bármilyen komit történik az adott projektre ezt a cseten közli, hogy mi volt ennek a tartalma, ez látszik ott, tehát hogy tényleg van egy ilyen, én úgy mondanám, hogy egy ilyen passzív információ forrás, amit az ember a, a így unalmas öt perceiben, vagy amikor éppen pihen két feladat között, akkor átfut, és ebből nagyon sok információ megragad, és ez, ez kivált rengeteg ilyen, ilyen meetinget, ami, amit mások esetleg meetingek kereteiben csinálnak meg.
1: Stortferekkel vagy appokkal kapcsolatban mit használjátok? Tehát ez mondjuk egy Microsoft Teams, vagy mondjuk egy saját fejlesztésű belső chat?
0: Aha. Nem vagyunk így nagyon hozzá kötve semmilyen nagygyártó alkalmazásaihoz. Egyrészt két két ókunk van erre. Nagyon gyakran előfordul az, hogy az ügyfeleink meghatározzák ezt az alkalmazást, tehát őnek van már egy, egy corporate standardjük, amivel amivel nekünk dolgozni kell, ez alkalmazkodni kell. Úgyhogy én tényleg azt mondanám, hogy az összes általad ismertet használunk, meg még három olyat, amit még nem találkoztál, tehát nálunk ez nagyon szertágazó. Mi házon belül a, a Discordot használjuk ilyen, ilyen kommunikációra. Sok szempont volt, nagyon sokat kerestünk ilyen alkalmást, hogy mi a... Mi a Legalkalmasabb. Én úgy fogalmaznék, hogy nagyon sok rossz közül kell választani, és nincs is igazából nagyon jó. Mi ezt találtuk a legkevésbé rossznak.
1: Tök jó. Csak azért, mert hogyha valaki esetleg keresi a top ilyen alkalmazásokat, akkor lehet, hogy egy jó próba, egy nice try lehet neki ez a Discord. Hogyha programozókról beszélünk, akkor akkor nem tudom, tényleg a mémek jutnak először eszembe, hogy körülbelül úgy képzeljük el a, a programozókat, hogy egy ilyen óriási szemüveg, nem tudom, egy ilyen lenyolhat hajú kocka, kiül egy ilyen hatalmas számítógép előtt, ugye ez a mém lett ismeretes, de nem ilyenek a mai programozók, azért te is tökre rendbe vagy <gül> most egy videón keresztül, Köszönöm. tehát hogy így egy normális a emberi nem életet <gül> <gül> nem egy normális emberi élőlényt tudunk elképzelni most ugye a programozókhoz, Na de hogy milyen programozók vannak Na gondolok én itt most egy level 1 szintre, meg egy level 5 szintre, tehát hogy hallottam olyanról, hogy van szoftverfejlesztő mérnök, vagy van szoftvermérnök, vagy van informatikus, tehát hogy milyen szereplői vannak például a ti csapatatoknak, hogy épp lesz fel?
0: Hát ez egy nem könnyű kérdés. Igazából azért gondolkozom egy picit a válaszon, mert, mert az embernek meg kell válogatni itt a kifejezéseket, hogy nehogy félreértően fogalmazzon. Ja, ha, ha kiemelhetem ezt a szoftverfest és szoftvermérnök közti különbséget, talán úgy fogalmaznék, hogy úgy képzeld el ezt, mint mondjuk a szakács és a séf közti különbséget, hogy nagyon mindketten tudnak finom ételeket főzni, de a, a séf ezt, ezt egy ilyen tudatos folyamat során teszi meg, tehát hogy mondok egy példát, egy jó szakács egy, egy receptúra alapján valószínűleg el tud készíteni jó minőségben egy ételt, de az, hogy föltaláljon egy ilyen receptúrát, az már, az már egy következő szint. És egy picit így érzek a programozók világában is, hogy úgy szoktam fogalmazni, ha kimegyek az utcára, és szembesétel velem három ember, akkor abból kettő programozó csak még nem tudnak róla a mai világban. És, és sajnos azért azt is Mondani szeretném ezzel, hogy azért egy picit felhígult ez a szakma olyan tekintetben, hogy a belépési szint, amikor programozónak vagy szoftverfejlesztőnek tekintjük az embereket, ez lényegesen alacsonyabb lett az elmúlt körülbelül 20 év során. Nyilván ennek elsősorban ilyen, ilyen kereslet-kínálati okai vannak. Tehát, ahogy te is mondtad. Nagyon nagy kereslet volt a programozókra, hirtelen, és szerintem majd erről még fogunk beszélni, hogy ez mitől alakult ki. És erre nem tudott jól válaszolni a piac két ok miatt. Egyrészt a programozók képzése az időbe kerül, és ez nem nagyon rövidíthető le. Tehát vannak ilyen gyorsított programozóképzői tanfolyamok, amik lehetővé teszik azt, hogy egy egy, egy ilyen nagyon alaptudást az ember megszerezzen, és ezáltal valamit már meg tudjon csinálni. De, de sajnos mi, akik inkább az ilyen vezetői, fejlesztői réteg azzal szembesült, hogy az ennek nagyon erősek a korlátai. Tehát nagyon gyakran mérlegre kell tennünk azt, hogy egy csapatnak mi az összetétele, hány junior, hány generalista, hány senior szerepel benne, hogy ne legyen az, hogy esetleg a szenioroknak a kapacitását, a juniorok is tápolása viszi el, és ezért gyakorlatilag inkább lassítja, mint gyorsítja a, a projektet egy plusz emberbe hozatala. Ez nem egy könnyű kenyér. Tehát majd, majd, hogyha beszélünk egy picit arról, hogy hogyan is zajlik mostanában az applikációs fejlesztés, akkor szerintem erre még visszatérek.
1: Jó, jó. Mindenféleképpen meg akartam kérdezni azt, hogy mennyire igaz az, hogy van szükség informatikusokra, mert ugye most jelen pillanatban ezt halljuk. Volt, amit pár nappal ezelőtt ott is az informatikai IT-szektor ott volt, és, és mondták, hogy vadásszák az embereket. Szerencsére jól állnak, de azért nagyon nehéz. Másik oldalról viszont hallom azt is, nem tudom, BMS-ek, befejezték még az egyetemet, de már elszípkázták különböző cégek, Három oldalról megmondják azt, hogy de még sincsenek annyira készen ezek az emberek, tök jó, jó feje a bubuka, de hogy nem ért annyi mindenhez, mint amennyire nekünk szükségünk lenne. Ebben akkor mi az igazság? Tehát most van szükség informatikusokra? Vagy milyen minőségi informatikusra lenne szükség?
0: Nagyon jó, érdekes kérdés. Nem olyan nagyon rég beszélgettem egy egy Angliában rekrúter céggel rendelkező ismerősömmel erről a témáról egy, egy hosszabbat. És igazából, hogy is mondjam, csak az a helyzet, hogy informatikusra van szükség, az, ami megváltozott, az az, hogy tehát úgy szoktam fogalmazni, hogy a, a, az informatikának a komplexitása állandó. Tehát ez nem változott 1960 óta, pontosan ugyanazokat a feladatokat kell megoldani, ugyanúgy és ugyanolyan komplexek ezek a feladatok. Ennek megfelelően nem igaz az az állítás, hogy az a, az a mérnök, akit nem tudom, húsz évvel ezelőtt, öt év volt kiképezni, azt most már ki lehet képezni egy év alatt. Ez, ez sajnos nincs így. Amit lehet csinálni, az az, hogy a komplexitást jobbra-balra tologatjuk bizonyos körök között, tehát mondjuk létrehozunk olyan eszközöket, amivel Hamarabb el tud jutni egy bizonyos szintre a fejlesztő, de azok, akik ezt az eszközöket létrehozzák, ők beleteszik azt a többletmunkát, ami, ami ahhoz kell, hogy a, a komplexitást eltoljuk abba az irányba, hogy egy kezdőbb fejlesztő is tudjon dolgozni. És, és nagyon hirtelen nagyon sok informatikus lett a piacon. Viszont nagyon szegmentálódott is ez a piac. Tehát amikor én még elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor az informatikusok jóval általánosabb. Én úgy szoktam mondani, hogy a a, a kora lejárta az informatikában. Tehát ez azt jelenti, hogy már nem a, nincsenek olyan informatikusok, akik odaülnek, és mindenhez értenek. Olyanok vannak, amik bizonyos területen nagyon jó tudással rendelkeznek, és ettől még lehetséges, hogy a másik területet egyáltalán meg sem nézték, hiszen olyan mértékű bővülés volt az informatikában, és olyan mélységeiben is annyira megváltozott a rendelkezés álló eszközök, az eszközök megismeréséhez szükséges idő. hogy egyszerűen már nem igaz az, hogy ezt mindenki meg tudja tanulni így egyszerre az összeset. És ezért azt történik, hogy ahogy szerintem nem, nem is azt mondanám, hogy szükség van több darabra, több informatikusra, hanem inkább az a probléma, hogy az informatikán belüli eloszlások vannak rosszul meghatározva. Tehát jelen pillanatban én azt mondanám, hogy indokolatlanul sok junior került a piacra az elmúlt tíz évben, és Ez egy picit ellent is mond magamnak, hiszen ha tíz évvel ezelőtt juniorként került a piacra, akkor biztosan mostanra már senior lett, de sajnos ez az állítás nem Nem igaz. Tehát mivel iszonyatos nagy mennyiségű munka jelent meg, és elkezdtek ezek a fejlesztők gőzerővel dolgozni, ezért a saját maguk képzésére szánt idő viszont viszont lényegesen kisebb lett. Így így előfordul, hogy egy-egy emberi úgymond beleragad egy-egy ilyen szegmensbe. És, és hát hogyha nem pont olyan szegmásra van szüksége a következő projektben, akkor, akkor ez nem egy könnyű helyzet, akkor gyakorlatilag ott juniorként fog indulni.
1: Akkor, tehát van egy csomó ember, akit tehát kell képezni, de most, aki mondjuk informatikán gondolkodik, annak lesz felvő piaca, tehát lesz melója, mondjuk 5-6 év múlva, hogyha végez az egyetemmel, vagy 7 év múlva?
0: Ez egy érdekes kérdés, ugye az informatika én mindig azt mondom erre, hogy manapság már a a kalapácsban is dolgozik valamilyen mikrokontroller, tehát én nem gondolom azt, hogy az informatika által felvett munkamennyiség a belátható időn belül csökkenne, ellenkezőleg én azt gondolom, hogy ez nő. Tehát tehát a rövid válaszom az az, hogy biztos, hogy lesz felvevő piac erre. Én azt javasolnám azoknak, akik most mennek ebbe az irányba, hogy inkább töltsenek egy picit több időt a tanulással, és legyenek jobb minőségű mérnökök, mert ami történik most a piacon, az az, hogy elkezdett egy minőségi szelekció megjelenni. Tehát egyszerűen bizonyos minőségi szint alatt elkezdtek lenni fejlesztők, akiknek nincsen munkájuk. A jó minőségű fejlesztőnek mindig lesz munkája, és a minőség alatt én én nem feltétlenül azt értem, hogy nem tudom, szebben írja meg a forráskodót, hanem egyszerűen képzettebb, talán a szakács és a séf kapcsolatára mennék vissza, tehát elindult az a változás, hogy nagyon sok szakács lett, de igazából sok széfre lenne szükség, és a kettő között azért van néhány év tanulás.
1: Melyik az a programozási nyelv, amit mondjuk érdemes elsajátítani? Van-e valamilyen alapja? Tehát, hogy nem tudom, most úgy tudom elképzelni, mint egy ilyen operációs rendszer, amivel indítunk, az az egésznek a működése hogy arra épülnek a többiek, vagy ez hogy van?
0: Uh-huh. Ebben nekem nagyon eltérő azt hiszem, a véleményem a a világtól. Én azt gondolom, hogy a programozási nyelv az egy egy implementációs részlet, tehát kevésbé fontos az, hogy milyen nyelvben programozol, ami sokkal fontosabb az az, hogy hogy tisztában legyél a nyelvnek az előnyeivel, hátrányaival, értsd a működési modelljét, és értsd a problémát informatikailag. Nálunk gyakorlatilag teljesen, teljesen, lefedjük a, a, nagyjából az összes divatos programnyelvnek a, 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 a fejlesztését, és gyak, nagyon gyakran a projektjeinkben ezekből több is szerepel. Tehát nagyon ritka az, hogy mondjuk azt mondom, hogy csak, mondok egy, egy nem olyan nagyon rég népszerű programnyelvet, mondjuk csak jávában fejlesztünk valamit. Ez már nem igaz. Sokkal inkább igaz az, hogy több különböző nyelvnek az együtthatása fogja meghozni az igazán jó eredményt. Én úgy mondanám ezt, hogy ö, tehát ö, ö, a megfelelő eszközzel a megfelelő szöget üssük be, annak ellenére hogy úgy tűnik, hogyha van egy kalapácsunk, akkor minden szög.
1: Menjünk el a legalapabb kezdetre, tehát hogy az, hogy van egy programnyelv, az valami meghajtja, nem? Vagy, tehát nem egy ilyen fehér lapot képzelünk el magunk előtt, hogy arra elkezdünk kirogatni kacsacsőröket és bele valamit, hanem hogy van ennek valami környezete, ami futtatja? Tudsz nekünk segíteni Igen, egy ilyen hát, mini oktatással? Ö...
0: Igen, van, van néhány nagy csapás irány ebben a témában, vannak a fordított és vannak az interpretált nyelvek, eközött e gyakorlatilag az a különbség, hogy az egy hol, hol történik meg a, az a pillanat, amikor a számítógép értelmezi, amit mi odaírtunk, és főleg mikor. Nem mennék nagyon bele a részleteibe, mert nyilván ez egy, egyrészt egy bizonyos tekintetben egy hitvita is, a másik oldalról pedig, ahogy mondtam, megfelelő dolgokra megfelelő eszközt kell használni. Úgyhogy igen, van egy, általában van egy környezet, nagyon gyakran egy fordítási vagy egy futtató környezet, ez, ez nagyon gyakran magában foglal valamiféle projektmenedzser eszközt, valamilyen editort, amiben fizikailag te beírod ezt a kódot. És, és megmondom őszintén, hogy a, ami talán nagyon nagyot változott az elmúlt húsz év során, az az, hogy milyen ö, eszközök állnak rendelkezésre ahhoz, hogy, ö, hogy a fejlesztők dolgozzanak, rendkívüli módon kinőtte az eszközöknek a száma magát, igazából túlzottan is. Tehát már olyan szinten járunk jelen pillanatban, hogy ez, ez zavaró tud lenni, tehát egy fejlesztőnek egyszerűen indokolatlanul sok ilyen eszköz áll rendelkezésére, és és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért minőségben is meglátszik ezeken az eszközökön. Vannak jobbak és vannak rosszabbak. Az, hogy mire mi a jó, azt azt viszont nagyon nehéz, főleg kezdőként megítélni. Tehát itt talán azt tudnám javasolni, hogy, hogy egyrészt követni kell, mert ezek nagyon gyakran változnak, mindig vannak divatok. Szerintem a legfontosabb szempont az, hogy olyat válaszol valaki, ahol nagyon aktíva a közösség, aki ezt a nyelvet üzemelteti. Gyakran, gyakran van egy fórum, ahol, ez, ahol válaszolnak a fejlesztők, ahol van interakció, és hogyha ez, ha tudsz hol kérdezni, az nagyon sokat segít kezdőként.
1: Tehát akkor a fejlesztők létrehozzák a környezetet, meg javítgatják, és akkor a mérnökök dolgoznak benne?
0: Így van, én két csoportra osztanám őket az úgynevezett ö, 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 Klasszikus felesztők, akik felhasználják ezeket az eszközöket, és az eszközök alatt itt most nem csak ezeket az, a, a, a editorokat, meg projektmenedzsment eszközöket értem, hanem adott esetben a könyvtárakat is, amiket felhasználnak. Ezeket úgy kell elképzelni, mint, mint hogyha mondjuk a legókockák lennének, és a legókockákból rakja össze az ember a szoftvert, akkor van, aki megtervezi ezeket a legókockákat, és van, aki összerakja őket. És ez két ö, eléggé eltérő tudást és eltérő hozzáállást igénylő feladat. És akkor ez a két nagy csoport van, azt gondolom. Van közte átjárás, tehát teljesen igaz az, hogy én megjelenek például mondjuk applikációs fejlesztőként vagy könyvtárfejlesztőként is, de, de azért, azért nagyon gyakran előfordul az, hogy valaki ebben specializálódik. Elsősorban azért, mert a könyvtárfejlesztők vagy az úgynevezett framework fejlesztők, őtőlük az elvárt tudás szinte jóval magasabb, mint egy applikációs fejlesztőtől.
1: Ha van előttem egy ilyen környezet, és elkezdek beleírogatni, akkor abból bármi lehet? Tehát, hogy mobil app, PC applikáció, weboldal, webes honlapmotor, vagy bármi, vagy, vagy hogy kell elképzelni, hogy kell ezeket rangsorolni, melyik a legegyszerűbb, és melyik a legnehezebb dolog mondjuk így a programozásban? Aha.
0: Hát igazából ez úgy néz ki ez a, ez a történet, hogy attól függ, hogy milyen eszközt választottál más, nagyon gyakran más eszköz való arra, hogy mondjuk te egy, egy iPhone alkalmazást fejlesz más, hogy egy Androidot. Léteznek olyan technológiák, amik ezeket egyszerre lefedik. Itt, itt mindig az, azon múlik a dolog, hogy ez, ez, ahogy mondtam, a komplexitása ezeknek a problémáknak állandó. Tehát ha, ha egy olyan eszközt választasz, amiben valami könnyebb, akkor valami más nehezebb lesz. Tehát ez mindig egy egy ilyen trade-off az eszköz és és a probléma között, hogy bizonyos részei könnyebbek lesznek az eszköztől, de más részei meg nehezebbek. Mondok erre példát, Ugye említetted a webalkalmazás, mobilalkalmazás fejlesztést. Létezik olyan technológia, amivel egyszerre tudsz webet és mobil kódot is fejleszteni ez lehetővé teszi azt, hogy egy nagyon egyszerű problémát gyorsan mind három platformon implementálj, de abban az esetben, hogyha te szeretnéd kihasználni a platformnak a sajátosságait, akkor, akkor ez az eszköz már nem lesz alkalmas. Erre is mondok egy példát. A megrendelői nagyon gyakran jönnek azzal, hogy szeretnének egy webalkalmazást, aminek van mobil felülete, és ez, ez, ez fejben egy, egy rosszul összerakott probléma, mert egy webalkalmazás és egy mobilalkalmazás a természeténél fogva más felhasználású. Tehát más a user story, másra szeretném használni. Egy, egy, egy PC esetében, amikor ott ülök, akkor nagyon gyakran egy adatbevitelt csinálok valami, ami, ami igényli a billentyűzetet, az egeret, ö, egy egy nagyobb monitoron dolgozom, egy egy telefonnal gyakran útközben fogok valamit csinálni, ahol egy kézzel fogok rajta nyomkodni, tehát mondjuk az adatbevitel része az kevésbé markánsan jelenik meg, egy tablet esetében nagyon gyakran fogyasztani fogom ezt a tartalmat, vagy valami utómunkát nézek, vagy átnézek. Tehát hogy maga a felhasználási mód is eltér, és ezért amikor egy ilyen alkalmazást fejlesztünk, akkor akkor én mindig azt szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy úgy gondoljanak erre, hogy ezek különböző alkalmazások, mert hogy nagyon, tehát a legókockák bizonyos részei felhasználhatóak lesznek minden alkalmazásban, és úgy is kell őket megcsinálni, hogy az legyen, viszont viszont az nem lesz igaz, hogy a teljes környezet egyszer csak ha lefordítom mobilra, akkor ott is jó lesz, mert hogy a más a user story.
1: És ezt megszokták amúgy érteni? Vagy vannak, akik mindenféleképpen ragaszkodnak az eredeti ötletükhöz, így megrendelői oldalról?
0: Ez egy egy érdekes kérdés. Vannak olyan esetek, amikor amikor lehet igaz az, hogy hogy ugyanaz az alkalmazás működik mobilos felületen is. Mondok egy példát, egy webshopnak a felhasználása nagyon hasonló lesz mondjuk mobilon meg meg, PC-n. Abban az esetben ez, ez... ezt nem szoktuk ezt a dolgot nagyon előtérbe tolni. Ha mondjuk, mondok egy másik példát, ha például egy szövegszerkesztő alkalmazásról beszélünk, akkor ezek a különbségek nagyon markánsak. Tehát ott viszont kifejten nagy energiákat szoktam abba fektetni, hogy elmagyarázzam ezeket a különbségeket a, a, a megrendelőnek, és azt gondolom, hogy a legtöbb esetben értik ezt. Itt mindig fölmerülnek ilyen költségszempontok, hiszen... Van egy, van egy, van egy megcélazott költségkeret, amivel dolgoznak, és más a költség abban az esetben, ha ez egy PC-s alkalmazás, és más a költség abban az esetben, az ez egy ö, három különböző alkalmazás szerint nem, nem hármas a szorzó, de azért, azért magasabb költségekről beszélünk el három különböző alkalmazás esetében.
1: Nagyon sok iparág van, ahol szükség van adatokra, vagy szükség lenne ezeket begyűjteni, vagy éppességgel saját applikációkra, alkalmazásokra, mert annyira specifikus az a dolog, amivel foglalkoznak. Például a rádiózás is ilyen, vannak különböző lejátszó szoftvereink, vannak különböző adatbázis szoftvereink, keverőprogramok. Nem nagyon van olyan szoftver például, amin visszajönne információ a hallgatókról, vagy a, az ő szokásaikról, pedig szerintem erre is abszolút van. Én lehet, hogy Amerikában vanam úgy, de hogy. Egyébként több szerintem az a szakma és szakág, amiben szükség van erre, és abban látszik valamit, hogy ebbe hajlandóak-e, hajlandóak-e pénzt rakni, mert ahogy mondtad, azért van ennek költségvonzata.
0: Igen. Ha itt most konkrétan ezekre a szokásokra gondolsz ebben a kérdésben, az egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon érzékeny téma. Azért érzékeny téma, mert biztos te is találkoztál ezekkel a, a filmekkel, meg ezekkel a hírekkel, amik mostanában az elmúlt talán négy-öt évben talán erősebben megjelentek, amik arról szólnak, hogy vajon ez az adat, amit rólunk ez az alkalmazás közöl az eredeti szerzővel, az vajon ingyenese. Tehát, hogy mondok egy példát, ha én mondjuk bekapcsolok egy olyan alkalmazást, amely az én GPS pozíciómat egy teljes nap során követi, akkor van ez az információ, hogy én előállítom ezt az információt, ez vajon az én tulajdonom, és ezt én pénzért adom oda valakinek, vagy pedig ez egy olyan információ, ami csak úgy előáll, és ezt bárki szabadon felhasználja. Nyilván itt, itt van egy csomó személyiségi jogi kérdés is, ami, ami a GDPR kapcsán nagyon gyenge módon, és meg hatékonytalanul, de szabályozva lett már egy kicsit az Európai Unióban. Én azt várom, hogy ennek azért egy lényegesen komolyabb verziója fog az elkövetkezendő körülbelül 15-20 évben megjelenni, és egyre jobban abba az irányba fog ez a dolog mutatni, hogy aki előállítja ezt az információt, az, annak lesz az a birtokában. Úgyhogy vászolva a kérdésedet, nem is azt gondolom, hogy a költség fog ennek elsősorban szabni, hanem inkább az, hogy, hogy mi lesz a felhasználhatóság mert a jogi helyzet ennek az információnak.
1: De akkor ezek szerint maguk a cégek nyitottak erre, tehát, hogy szeretnének minél többen adatot gyűjteni igazából? Tehát arra rájöttek, hogy az adat az érték?
0: Természetesen. Tehát látjuk a mai nagy tech cégeket, 95%-a a bevételeiknek adatból származik, ráadásul azért ennyire nyereségesek, mert ingyen kapják ezt az adatot és pénzért adják el. Tehát gyakorlatilag nulla költség mellett termelnek profitot nem nagyon tudok olyat mondani a világban, ami, ami ehhez hasonlí, talán a, talán az olaj, meg a, meg a különböző nyersanyagok hasonlóak, ahol gyakorlatilag a bányászat költségét fizeted meg, de maga a nyersanyagnak az előállítási költség az ugye ott van a földben, tehát azt nem te fizetted meg, és ezért borzasztó profit marginokkal lehet itt dolgozni. Ezért is gondolom, hogy ez, ez előbb-utóbb megérik a piac arra, hogy ezt szabályozza, de itt ilyen 50 éves nap rendekről beszélünk.
1: Abba segíts nekem kérlek Zsolt, hogyha már beszéltünk arról, hogy mit szereznek tőlünk a cégek, azért legyen nekünk is jó, tehát hogy mondjuk egy mobil applikáció nézzen ki jól. Vannak ilyen durogtatott szavak, hogy UX, meg UI, és akkor sokan bólogatunk egy meetingen, de nem biztos, hogy értjük. Rendet tudsz nekünk tenni, hogy mi a két oldal, és melyik mit jelent?
0: Igen. Ez nagyon érdekes, ugye ez, én úgy szoktam mondani, hogy mindig vannak ilyen divatos témák, amik így bekerülnek a köztudatban, és ez is ezek közé tartozik. Ugye 1980-ban kezdte ezt csinálni az Apple, tehát egy cirka 31 éves története van, sőt, 77-ben azt hiszem egész pontosan. Tehát azért ez nem egy új keletű dolog, ez a UX UI témaköre. Nagyon előtérbe került az, Én úgy fogalmaznék, hogy a 80-as, 90-as évek szoftverei felhasználó barátok voltak, csak nagyon megválogatták a barátaikat. Ez egy picit változott a 2000-es években. Ugye az történt, hogy az informatika betalált gyakorlatilag a mindennapi életbe, és emiatt az informatikának a kitettsége jóval szélesebb köröket ért el, mint mondjuk a 80-as években. Tehát, hogy belegondolsz, a 80-as években mondjuk az Excel-t használta egy, nem tudom, egy, egy könyvelő például. A manapság, hogyha megnézem a világon a 7 milliárd embert, akkor abból 6 milliárd, 900 millió fog használni valamilyen szoftvert. Tehát egész egyszerűen az történt, hogy már, már ö, 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 olyan mértékű a szoftverkítettség, hogy el kellett kezdeni ezt átalakítani az embereknek fogyaszthatóvá, és gyakorlatilag erről beszélünk a, a user experience, vagy a UX kapcsán. Tehát a UI ugye az, ami, az a felület, amit valamilyen módon előállította a, a, a a mérnök, aki ezt leprogramozta, a UX pedig az a felület, amit úgy állítottunk elő, hogy figyelembe vettük azt, hogy ezt mire szeretnénk használni, ki fogja használni, ennek a hogy gyors, legyen kényelmes. Itt hoznék egy példát, tehát ha, ha mondjuk sorban álltál valahol egy népszerű mobiltelefon szolgáltatónál arra várva, hogy, hogy mondjuk sorra kerüljél sorszámot húzva, hogy nem tudom, el azon, hogy 5 gb vagy 10 gb csomagod van-e, akkor pontosan tudod, hogy hirtelen milyen fontos az, hogy hány ember tud egy ilyen ügyfélszolgálatos egy nap alatt lekezelni, aminek egyenes arányú lesz az összefüggése azzal, hogy mennyire hatékony az a felület, amit ő ekközben használ. Tehát tízszer kellett neki ráklikkelni, négyszer kellett beírni a címedet, vagy egyszer írta be és átvette az összes alkalmazás egyből. Tehát, hogy ilyen szempontok is elkezdtek megjelenni mert hogy ez a nap végén pénzbe kerül, vagy neked, vagy a cégnek.
1: Van esetleg olyan szoftveres emléked, amit mondjuk te csináltál, és, és nap a letéve dolgoztál rajta, és nagyon mérges voltál valami miatt, akár egy hiba, akár bármi, vagy ami, ami nagyon sokáig gondolkodtatod, végül sikerült.
0: Aha, hát minden nap történik vele ilyen. <gül> Igazából az a, a, az a helyzet, hogy Nagyon gyakran kerül az ember ilyen gondolkodható szituációban. Nagyon sokszor nem egyértelmű a megoldás, és nagyon sokszor gondolkozik azon, hogy vajon az a megoldás volt-e az optimális, amelyiket választott. És hát nagyon gyakran, ugye ahogy mondani szokták, az igazságnak sok arca van, tehát így van ez az optimalizációval is. Lehet, hogy egy, egy megoldás mondjuk gyors, és mondjuk még kevés memóriát is használ, de mondjuk nagyon hamar lemerült tőle a telefonod, akkor most az egy jó megoldás volt, vagy sem. Ilyen kérdések rendszeresen foglalkoztatják az embert, főleg ebben az architekt rétegben, ahol, ahol ezek a kérdések mindennaposak. Nagyon konkrét példát is tudok akár mondani, ilyen big data elemzésben fordult elő, hogy ezen választottunk egy technológiát, most nagyon nem akarok belemenni ennek a részleteibe, és és ez egy komoly trade-off volt, ami, ami beruházást igényelt a befektető részéről, és nehéz minden minden lehetséges verziót kizárni már az elején, hogy túti biztosra sikerüljön mi azért ezért mindent minden megszoktunk, tenni, tehát elég komoly ilyen, mi risk retirementnek hívjük hívjuk, elég komoly ilyen próbaperiódust csinálunk, amikor leteszteljük azt, hogy valóban az a jó megoldás, amit mi váztunk. de azért ebben volt egy kis bizonytalanság, de szerencsére beváltotta hozzá a fűzött reményeket, úgyhogy, úgyhogy elégedett teklettünk végül.
1: És melyik volt az a projekt, amit viszont úgy toltál el magadtól, így mondjuk magadat az íróasztalt, meg úgy csoktad le a laptopnak a tetejét, hogy na igen, most jót fogok aludni, mert ez sikerült. Van-e ilyen emléke? Nincs.
0: <gül> <gül> Igazából az, az a szomorú helyzet, hogy az ember mindig szeretne jobbat csinálni, hmm? és amikor lecsukja a laptopot, akkor nem azon gondolkozik, hogy ú, jó voltam ma, hanem azon gondolkozik, hogy holnap még milyen feladatok lesznek, amitől ez a dolog jobb lesz. Tehát akkor nincs e- ilyen
1: Final, Final, Final V12, fi- Final V14, stb. Vagy hát ugye ez folyamatos. Az
0: építés, hogy abba hagyni lehet, befejezni nem. Ez nagyon igaz a szoftverre. Annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogyha egy szoftver elért egy jó minőséget és egy jó állapotot, akkor nem törvényszerű az, hogy tovább kell fejleszteni de azért manapság a szoftverekkel szemben támasztott igény olyan mértékben változik évek során, hogy, hogy egyszerűen az elavulás az borzasztóan gyors. Tehát olyan életciklusa van egy szoftver elavulásának, ami szerintem semmilyen más iparákban nem jelenik meg a világon.
1: Mi történik akkor, hogyha meghal egy szoftver? Tehát mondjuk nem jön rá frissítés, vagy elhalnak a felhasználói, vagy keresnek mm-hmm. újat helyette?
0: Ez, ez szoftvertől is függ. Egyrészt nagyon gyakran jelennek meg újak, e, illetve, illetve az is igaz, hogy manapság nem nagyon hagyják elhalni a szoftvereket. Nagyon ritka az, tehát ezer szoftvere egy ilyen eset talán, vagy még kisebb ez a szám. Ugyanis rettentően nagyon drága előállítani egy tehát ami nincs meg általában a megrendelők fejében, hogy itt azért nagyon-nagyon sok, 10 és 100 millió forintos tételekről, vagy akár milliárd forintos tételekről beszélünk egy-egy szoftver esetében, ami ennek az előállítási költsége. Ezért aki egyszer ilyet csinál, az a lehető legtöbb bört szeretné róla lehúzni, vagy a legtovább szeretné használni ezt. Én azzal szófordulata szoktam élni, hogy a New Project gombot nem nagyon nyomkodjuk, inkább a, a Módosítsuk ezt a projekt gombot nyomkodjuk legtöbbször ami azt jelenti, hogy hogy egy-egy szoftver 10-20-30 évig velünk van, és hát ennek megfelelően is kell egyébként kifejleszteni, tehát ez ez kifejezetten nagy hatása van arra, hogy hogyan fejlesztünk szoftvert.
1: Most... Az SAP-nek az esete ugrik be, mert hogy azt a fajta programrendszert, vagy én legalábbis, vagy hallom, hogy hallom ismerősöktől, akik ebben a környezetben dolgoznak, ahol ezt a szoftvert használják, hogy nem nagyon van kihívója. Tehát, hogyha valaki csinál egyszer egy jót, és mondjuk az jól van marketingelve, jó van elterjeszt az egész világon, akkor azért az, az elég nagy buli.
0: Mm, igen, kicsit. Én azt mondanám, hogy az SAP piacára a ki- és belépés, az borzasztóan nehéz. Ugyanis ahhoz, hogy te be tudjál lépni egy sp piacra, az olyan mértékű befektetésre van szükség, aminek a megtérülése nagyon-nagyon hosszú távú. És jelen pillanatban azt gondolom, hogy valószínűleg nagyon sok, sokkal jobb megtérülésű hányadossal rendelkező piac van, úgyhogy talán azért is van az, hogy az SAP ennyire egyedülálló ebben a piacban, de egyébként ez sem igaz, tehát hogy azért vannak kompetitorok, csak valóban monopól sok tekintetben monopolnak vagy oligopolnak tekinthető ez a piac, és ennek elsősorban az az oka, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe kerül a, a ki és belépés erre a piacra. Nekünk is van egyébként hasonló rendszerünk kisvállalkozásoknak, tehát nyilván az SAP az ugye hatalmas cégeknek készült, és még egy, még egy kis vállalkozásoknak készített ilyen szoftver is, borzasztó befektetéseket igényel, és öt itt nagyon, tehát itt, itt több százmilliós tételekről beszélünk.
1: Vannak még ilyen, úgymond előnyhelyzetben, vagy egyedül létező szoftverek a világ globális piacán, ami még így érdemes említésre hogy miben jók, vagy miben különlegesek?
0: Google keresőmotorja, mint mint olyan példa, amivel valószínűleg te is napi százszor találkozol. Nagyon hasonló témakör, gmail, teljesen hasonló témakör, tehát van egy projektem, ahol ahol egy ilyen levélküldő cégnek, tehát akik ilyen reklámleveleket küldenek olyan cégnek, csinálunk feladatokat, és 67 az e-mail címeknek a Google Gmail-ből érkezik, és a fennmaradó 33 százalékból még egy olyan 70 a Microsoft, és a többi osztozik ezen a piacon, tehát az is rendkívül monopól. Nagyon, nagyon, nagyon sok ilyen piac van elsősorban, olyanok ezek a piacok, ahol, ahogy mondtam, nagyon nagy befektetésre van szüksége ahhoz, hogy be tudjál lépni egy-egy ilyen piacra.
1: Tehát valószínűleg 100 év múlva is lesz Google, és 100 év múlva is lesz Gmail.
0: Ezt még nem tudom, mert simán lehet, hogy földarabolják őket, ugye van, vannak ö, olyan trendek ö, a, gyakorlatilag a, az állam fölé növő ö, informatikai cégek, akik most már ö, gyakorlatilag az Amazon, a Google, az Apple, ö, a Oracle, ezek a hatalmas cégek, akik egyszerűen már olyan pénzmeniség fölött diszponálnak, ami már vetekszik bizonyos államokéval. És hát az államok ezt a, ezeket a hatalmakat azért nem könnyen engedik el. És ennek láthatjuk a manifestációját abban, hogy egyre jobban elkezdik keletek közé szorítani ezeknek a, a cégeknek a mozgásterét, és szerintem előbb-utóbb oda fog ez kifutni, hogy, hogy felfogják őket kisebb szeletekre darabolni, és vagy annyira beszorítják a mozgásterüket, hogy egy picit szorulnak.
1: Mit látsz új iránynak így a szoftver fejlesztésben? Például a Tesla is most nagyon ráfeküdt arra, hogy ugye inkább a szoftverekben fejlesz. Az más kérdés, hogy Elon Musk-nek a dolga így már körül összeérnek, tehát hogy SpaceX, Tesla, igazából mindegy. De a lényeg az, hogy ők is ugye autót csináltak, aztán inkább most már a szoftverrel, illetve vannak a jogi és etikai elfogadtatásával foglalkoznak. Milyen ilyen új irányok vannak?
0: Szóval egy érdekes kérdés, amit, amit felvetsz, ugye az történik, ebben is az autóiparág ennek az állatorvosi lova, de, ne, de minden iparban ez történik, hogy a nagyon patinás és hosszú ideje velünk levő cégek ugye a, a gyakorlatilag a 20. században inkább gyártócégek voltak, és a 21. században elindult egy olyan trend, hogy ahogy mondtam, a kalapácsban is mikrokontrollár van, tehát ezeknek a gyártócégeknek muszáj volt felvenni bizonyos szoftverfejlesztési kapacitásokat. És ez olyannyira így van, hogy én az ilyen 2005 során dolgoztam egy ilyen nagy multinacionális healthcare cégnek, és, és ott már akkor azt mondtuk, hogy azt kell megérteni a menedzsmentnek, hogy egy céget tranzícionálunk egy szoftverfejlesztő cégbe. Tehát a gyártókapacitás valamilyen szinten megmarad, de igazából kisebbségbe kerül, vagy összemérhető lesz mondjuk a szoftverfejlesztésnek a mértékével. És a Tesla esetében azt látjuk, hogy egy olyan iporágba érkezett ő meg szoftverfejlesztőként, ahol ahol azok az ott levő cégek, és egyébként van egy olyan aspektusa ennek, amit nagyon kevesen bolygatnak, vagy nagyon kevesen tesznek mellé a mondatba: hogyha megnézel egy Tesla-nak a, a gyártási minőségét, akkor az jelentősen elmarad mondjuk egy, egy jó minőségű európai autógyártónak a gyártási minőségétől, és semmi mást nem látunk, mint ugyanazt, hogy egy jó minőségű gyártott európai autónak a szoftvere, viszont jelentősen elmarad a tesla Tehát annyi történt csak, hogy a Tesla egy szoftverben jó cég volt, a, mondjuk egy európai autógyártó meg autógyártásban jó, és hát a másik oldala ennek az érmének az picit gyengébb. És ugyanezt látjuk a Tesla esetében is, annyi történt, hogy azért ekkora boom a Tesla, mert, mert a mai világban jobban passzol a felhasználók mindennapjaihoz az, hogy egy, egy gyors ö, életciklusú, ö, gyakorlatilag egy szoftverként viselkedő autót ö, 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 használnak, jobban megbocsátják a hardverben levő problémákat azért, mert hogy azok a szoftver tulajdonságok hamarabb és gyorsabban megjelennek el az autókban, mint, mint mondjuk azt értékelik, hogy mennyire jó minőségű az illesztés az ajtónál. És gyakorlatilag ennyi, ennyi történt, én ezt, én ezt nagyon egyszerűen látom. A tesztlánc meg kell tanulni autót gyártani, és arra neki ugyanúgy 50 évre lesz szüksége, mint ahogy 50 évre lesz szüksége mondjuk egy BMW-nek vagy egy Volkswagen-nek, hogy megtanuljon szoftvert írni. És itt még egy, egy fontos dolgot megemlítenék, ami picit bele is kezdtél, ez a jogi kérdés, hogy az autógyártás olyan tekintetben egy nagyon speciális piac, hogy rendkívül komoly minőségbiztosítási kritériumoknak kell megfelelni azoknak a termékeknek, ami ebbe belekerül. És a minőségbiztosítás, főleg az ilyen magas szintű minőségbiztosítás, ahol gyakorlatilag nem hibázhat. tehát egy repülő nem eshet le az égből azért, mert valaki elrontott egy szoftvert, már pedig biztos te is tapasztalsz olyat, hogy a átlagos úgynevezett konzumer szoftverek azért vannak benne hibák. De egy repülőben nem lehetnek hibák, egy autóban nem lehetnek hibák, és ez olyan mértékű költség, hogy ezt biztosítsák, hogy a szoftverfejlesztés során ne legyenek ilyen hibák, hogy egész egyszerűen nagyon drága előállítani egy ilyen szoftvert. És szerintem a Tesla, amit jól csinált ebben, az az, hogy ügyesen megkerült ezt a problémát, azáltal, hogy Elválasztotta gyakorlatilag az autóüzemeltetéséhez szükséges szoftvereket attól, amit, amivel találkozik a felhasználó, és amivel találkozik, azt nagyon lazára engedte, gyakorlatilag egy konzumer szoftver minőségével szállítja, míg a, mondjuk azokat, amikhez, amikhez mondjuk életek kötődnek, azokat pedig egy jelentősen jobb minőségen tartja. Ebben az autógyártok nem olyan nagyon jók. Tehát ők ne, nekik nem sikerült még meglépni azt a, azt a lépést, ahol ez jól elvárik. Ugye ne felejtsük el, hogy ők ők az autógyártás irányából érkeznek, tehát ők jó autót akarnak csinálni, és nem jó fedélzeti szoftvert.
1: Érdekes, amit mondtam, hogy megbocsátjuk azt, hogy mondjuk nem olyan jó egy Tesla cserébe, ott van egy hatalmas monitor. De akkor ez minden más okos eszközre is igaz így a hétköznapi emberek életéből? Tehát, hogy oké, okay, ott az okos porszívó, de lehet, hogy buta, de legalább okos. Mert, hogy neki megy mindennek, nem képezi le a lakásom adatait, nem ködi a kínaiaknak, de okos. Tehát, hogy akkor ilyen szempontból akkor ezek szerint megbocsátóbbak vagyunk.
0: Jelentősen. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy nincsen rossz minőségű vagy jó minőségű szoftver. tehát nem, nem lehet ilyen ismérvet összekötni egy szoftver, hogy mi a jó és rossz minőség, olyat lehet összekötni, hogy találkozik-e a minőségi elvárásokkal, vagy nem találkozik a minőségi elvárásokkal. Ha példát szeretnék mondani erre, akkor azt hoznám, hogy ha vásárolsz a kínai piacon egy kínai pólót, akkor attól az a szemben van egy minőség vagy bocsánat, egy minőségi elvárásod, tehát hogy mondjuk nem tudom, jó lesz, de nem biztos, hogy az operába azt veszed föl. Még ha bemész egy, egy dizájnerhez, akkor, akkor szintén van egy minőségi elvárásod, tehát a kínai esetben, ha szétfoszlik a póló az ötödik mosás után, akkor nem csodálkozol, szóval még adott esetben egy dizájnergyájtó esetében meg visszaviszed. Az a szabály itt is érvényes, hogy you get what you pay for.
1: Mesterséges intelligencia, ez meg már nem tudom, hogy az 50 év múlva, a szerző év múlva lévő, vagy az informatikában most már az is olyan szinten jelen van, hogy mondjuk beszélhetünk arról, hogy programozó robotok, vagy mesterséges intelligencia, ami, tehát a robot írja a programkódot. Ilyen van-e?
0: Hát az elefántcsontoronyban van. Igazából a mesterséges intelligencia nyilván megjelent az életünkben. Néhány nagyon diszkrét felhasználási körben. Itt, itt két dolgot gondolok, hogy, hogy esetleg megemlíthetünk. Az egyik az az, hogy nem nagyon létezik mesterséges intelligencia A maga a kifejezés az egy picit átverés, vagy egy picit buzzword jellegű. Ugyanis ö, minden mesterséges intelligenciára igaz az, hogy annak a jó működését a programozó fogja meghatározni. Tehát ö, nem... Ö, a mesterséges intelligens nem fogja tudni eldönteni, hogy mi lesz a jó működés, hiszen a jó működés az ember szempontjából, vagy valamilyen feladat végrehajtásának a szempontjából van definiálva, és ezt valakinek meg kell mondani. És inkább úgy érdemes gondolni a mesterséges intelligenciára, hogy ez egy borzasztó nagy statisztikázó gép. Tehát, hogy ő, 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 gyakorlatilag egy, a, 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 hogy is mondjam, csak erőforrással pótolja, a kreativitást inkább, így mondanám. Tehát egy mesterséges intelligencia soha nem kreatív, egy mesterséges intelligencia végigpróbálja az összes lehetőséget, és amelyikkel a legnagyobb sikereket éri el, abba az irányba megy el. Úgyhogy, úgyhogy, Úgyhogy szerintem az intelligenciát most itt vegyük ebből a képletből ki, és mondjuk azt, hogy ez egy nagyon erős statisztikázó szoftver. Ha jól tudjuk definiálni azt, hogy mit szeretnénk elérni, akkor a mesterséges intelligencia egy borzasztó jó technológia arra, hogy viszonylag kis időbefektetéssel vagy energiával ö, elérjünk ide. Ö, láthatod ezeket például manapság ha van egy telefonod, akkor abban van egy arcfelismerési algoritmus. Az egy olyan mesterséges intelligencia, amit valahol egyszer megtanítottak arra, hogy hogy néz ki egy emberi arc, milyen proporciókkal rendelkezik, ugye nagyon gyakran a szemből ismerik föl ezeket a képeket, tehát ugye a szemnek milyen tulajdonsági vannak. És, és ez alapján ezt végrehajtja, és ezt enszer is nagyon jó magabiztossága végre tudja hajtani, akár jobb magabiztossággal, mint ahogy mondjuk az emberi szem végrehajtaná. De ennek nem az az oka, hogy, ő, hogy a mesterséges és okosabb, hanem egyszerűen az, hogy jobb eszközök állnak rendelkezésre. nagyobb felbontású a, a kamerája, sokkal gyorsabban végzi el a számításokat, és a többi, és a többi. Um, És akkor átkanyarodnék a mesterséges intelligenciával történő programozáshoz. Én úgy mondanám, hogy a legnagyobb gond szerintem manapság a mesterséges intelligenciával az az, hogy nagyon gyakran, nagyon nehéz megérteni a működését, hogy miért jutott A-ból B-be ez a mesterséges intelligencia, és azért van ez, mert olyan felfoghatatlan mennyiségű statisztikai műveletet végez el, ami, aminek akár csak a vizualizálása is borzasztó nagy kihívás. Volt szerencsém részt venni pár ilyen konferencián, és mindig az, azzal az érzéssel jöttem el, hogy nagyon szuper az, amit csinálnak. Nagyon jó, amit csinálnak, de például, ugye a Tesla példáját említetted, de például hogyan fogjuk azt bizonyítani, hogy ez a mesterséges intelligencia nem téved. Tehát ahhoz, hogy, ez egy, hogy ugye az önvezető autózás szintén egy hatalmas ilyen ö, téma mostanában, az egészen egyszerűen addig, amíg mi nem tudjuk objektív bizonyítani, hogy a mesterséges intelligencia nem téved, vagy jogilag nem tudjuk szabályozni azt, hogy mi történik, ha ki a hibás, amikor téved, addig nem beszélhetünk önvezető autózásról, mert egyszerűen ez nem vezethető be a mai társadalomban. És ö, az objektíven bizonyítani azt, hogy ő nem téved, az rettentően nagyon nehéz feladat. Az egy egy, olyan kihívás, amin szerintem még nagyon sok tíz évig fognak gondolkozni a Google mérnökei, mire előállnak egy megoldással, ha lesz egyáltalán ilyen megoldás. Valószínűleg inkább kompromisszumos megoldás fog születni, a jogi oldala talán egy picit egyszerűbb, tehát az inkább szerintem egy ilyen tolvonás. Nyilván a, a morális oldal ugye a nagyon klasszikus példa, amit felszoktak, szoktak lenni, hogy inkább a kutyát vagy az embert üssük el, el között kell dönteni a mesterséges intelligenciának, vagy inkább az autóban ülők halljanak meg, vagy egy alagos, hogy még extrémebbet mondják, mondjak. Tehát ez, ez inkább egy jogi kategória, tehát ez, ö, ö, ez inkább majd az íróasztalok mellett fog eldőlni.
1: Akkor a szoftvert programozó szoftverek az még nagyon távol állt tőlünk addig viszont még el kellene jutnunk, ugye beszéltünk az oktatási részéről, hogy legyenek jó mérnökök, illetve jó fejlesztők. Szerinted van helye amúgy a közoktatásban? Tehát, hogy lehet, hogy ez egy olyan skill lesz a következő években, mint mondjuk a matematika, tehát hogy tanórába illeszthető? Lesz ennyire szükség mondjuk a programozásra?
0: Érdekes kérdés, szerintem nem. Tehát a, a rövid vászma az az, hogy ne, mint ahogy nem próbálunk mindenkit asztalosnak sem kiképezni, pedig nagyon sok asztalosra van szükség, ezt nem tartom jó iránynak a szoftverfejlesztés tekintetében sem. Ugye fordóta tudjuk, hogy a specializáció növeli a hatékonyságot, tehát kifejezetten célja az a, az a világnak, hogy specializált embereket neveljen, mert hogy ettől a, a össznépi kibocsátás magasabb lesz. De ami igaz, az az, hogy egyre több eszközünk igényli azt, hogy valamilyen minimális szintű programozási értéssel rendelkezzünk. És egyébként egy érdekes, azt hiszem az MIT Egyetem végezte azt a kutatást egy tíz évvel ezelőtt, hogy van, lehet-e mindenkiből programozót faragni, és nekik az jött ki, hogy nem. Tehát az jött ki, hogy a, a, a minta alapján kb. 30 az embereknek volt képes túljutni egy bizonyos komplexitási ponton valószínűleg ugyanez igaz mondjuk az atomfizikára is, tehát csak ott senki nem mérte még meg, vagy lehet, hogy megmérték, csak nem tudok róla. Tehát valószínűleg része lesz az életünknek, hozzá kell tegyem, hogy minden cég többek között mi is azon dolgozunk, hogy a komplexitást eltüntessük, az ügyfél elől, tehát nem neked kell ilyen le, leprogramozni azt, hogy mondjuk egy okos ház esetében mikor kell felkapcsolnia a lámpának, hanem ezt hosszas kutatások és mindenféle statisztikai módszerekkel mi megtegyük helyetted, és te pedig hazamész és virágít a lámpa, amikor kell, és amikor nem. De azért idáig még van, van út, tehát ideig még van befektetendő energia, és ezt a köztes időt azzal Fogjuk túlélni, hogy neked is meg kell tanulni, hogy hogy kell fölprogramozni az okos otthon rendszeredet, legalább olyan bonyolultsági szinten, hogy ha kinyitom az ajtót, akkor fölkapcsolja a villanyt, egy ilyen, ilyen egyszerű programot kell majd írnod.
1: Beszéltünk arról, hogy hatékonyság és a négy napos munkahét jött itt szóba, hogy home és hogy a home is tudtok egyre hatékonyabb lenni, én arra lennék kíváncsi, hogy te mondjuk ebben mit mondasz, hogy a négynapos munkahét az oké, okay, vagy sem? Megvalósulható-e, vagy vágyálom-e csak?
0: Megmondom őszintén, hogy számomra a napok azok nem, nem nagyon értelmezhető egységek. Két, két okból. Az egyik az az, hogy a programozás egy olyan tevékenység, ami rettentő magas koncentrációfaktort igényel. Tehát bárki, aki azt mondja, hogy ma napi 8 órában programozik, az, az nagy valószínűség szerint nem úgy definiálja a programozást, ahogy én. Ugyanis egy-két, nagyon maximum három órán keresztül tudod a figyelmedet jó minőségben föntartani egy ilyen feladaton, és utána egyszerűen pihenned kell. Ezért nekünk például a home igazából hatékonyság növekedéssel járt, Azért, mert hogy az embereknek azok a pót cselekvéseimt azért, mert 8 órát tölt a munkahelyén, de erre a pihenési időre szüksége van, ezeket ezeket ki tudta optimalizálni. Tehát elment ebédelni, lepihent egy fél órára, nem tudom, elintézte a banki munkát, stb. Tehát, Tehát, hogy a hatékonyság úgy nőtt meg, hogy amit a nyolc óra alatt olyan tevékenységgel töltött volna el, ami pihentette az agyát, ezt ő elhasználta olyanra, amit amúgy is elvégzett volna a nyolc órán kívül, és akkor gyakorlatilag az történt, hogy ő, ő, ugyanazt a mennyiségű programozási feladatot arányait tekintve kevesebb órából hajtotta végre, ő, inkluzíve ugye a work life balance-t. Ergo én azt gondolom a négy napos pro, ö, hétről, hogy, hogy ö, ö, szerintem nem ez a releváns, nem az a releváns, hogy mondjuk ö, ö, azt mondanám, hogy egy, egy 30 odafigyelt órát elkölcsön valaki egy, egy, egy héten programozásra, az, az reális. Hogy ezt most 4-5 nap alatt vagy 7 nap alatt teszi meg, ez egyrészt egyénfüggő is, másrészt nagyon környezetfüggő, tehát ami például a home office jött szerintem a világban, az az, hogy a programozás egy olyan tevékenység, amit nem lehet rohangáló gyerekek mellett csinálni. Pont azért, mert nagyon odafigyelsz, tehát szükség van arra, hogy te ott elkülönülten egy, egy adott esetben, egy zárt helységben fókuszálni tudjál. Ezek a körülmények nem ugyanazok minden családban. Tehát nem lesz igaz az, hogy ahol ez megvan, ott ugyanannyi időben kerül ezt, ezt a 30 órát elkölteni nettó, mint mondjuk ahol esetleg minden 5 percben megzavarnak, mert ott az a 3 óra az nem 3 óra lesz, hanem 4 vagy 5.
1: Mit tudsz tenni a kiégés ellen? Gondolom azért ez is érintiteket.
0: Abszolút, abszolút rettentő módon érint minket. Nálunk az a filozófia erre vonatkozólag, hogy mi két éves ciklusokban szeretünk dolgozni a, a fejlesztőinkkel, ami azt jelenti, hogy egy és két év közötti ugyan ugyanazon a projekten dolgozik. Erre a komitmentre azért van szükség, mert egyszerűen fontos a domén ismeret, fontos, hogy megtanulja, hogy miről szól ez a projekt, viszont utána utána általában átrakjuk őket egy másik témakörre, nagyon gyakran egy teljesen másik témakörre. Néha előfordul az is, hogy akár, akár programnyelvet is váltanak, hiszen nekik is van igényük, hogy ők merre szeretnének továbbfejlődni, és ezt mi nagyon figyelembe vesszük ezeknél a váltásoknál, hogy mondjuk nagyon gyakran előfordul, hogy látott egy nyelvet, ami tetszik neki, vagy, vagy, vagy olvasott róla, vagy szimpatikus, és akkor abba az irányba szeretnénk tovább menni, és ezt, ezt facilitáljuk, amennyire lehet. Úgyhogy mi úgy küzdünk ö, 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 ezzel, és megmondom ősz hogy nagyon kényelmes helyzetben vagyunk, mert ö, ugye software-fesztő cégként az ügyfeleink rettentően változatos iparágokból érkeznek, és nagyon sokfajta érdekes feladattal találnak meg minket. Úgyhogy nekünk ez jóval könnyebb. Biztos vagyok benne, hogy egy Tesla esetében, egy, egy, egy autógyártó cég esetében pedig ez lényegesen nehezebb, hiszen a munkatárs sajnos a következő 20 vagy 25 évben autót kell, hogy fejleszem. Ha, ha lehet itt javaslatot tennem, vagy amit én csinálnék ezekben az esetekben, az az, hogy, hogy akár részlegek között mozgatni az embereket, hogyha erre igényük
1: van. Mikor lesz az informatikus, a fejlesztő, nyugdíjas? van ilyen terved neked például? <laughs> vagy látszol olyan informatikus.
0: évesen nyugdíjas lenni, de sajnos ez nem sikerült. <laughs>
1: de szerintem nem tudnál, nem? Tehát, hogy utána akkor is meg akarnád oldani a problémákat, vagy, vagy, vagy megoldásokat találni olyan dolgokra, amik itt szembe jönnek vele. Tehát, hogy ez egy ilyen embertípus egyszerűen. Csak te csak a szoftvereket és az informatikát választottad.
0: Igen, hát ugye tudjuk, hogy a megoldások alapvetően, tehát a sikeres megoldások endorfint termelnek, tehát rettentően addiktívak, és egyébként azt gondolom, hogy a szoftverfeje tök ebből, e, 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 ebből táplálkozik, e, e, mint, mint meghajtó erő. E, igen, valószínűleg igazad van, tehát egy néhány hónapig vicces lenne és aztán inkább zavaró. E, nem tudom. Én, én nálunk nincs ilyen, tehát nál, mi dolgozunk igazán idős kollégákkal, is, meg, meg nagyon fiatalokkal is. Érezhető az, hogy azért a kiégés faktor mondjuk a. Későbbi korban, vagy, vagy inkább idősebb korban jobban jelentkezik, illetve a másik, ami nyilván az óriási váltás az, az amikor az embernek családja lesz, stb. Ez régebben, ö, régebben ez nagyon markánsan jelent meg, mostanában sokkal tudatosabban készülnek az emberek a, a, az életpályájukra ö, Magyarországon is. Nyilván a tőlünk nyugatabbra levő országoknál, ez, ez lényegesebb, régebbi gyökerekre tekint, vagy történre tekint vissza. De mostanában nálunk is már azért jóval tudatosabb ez, a, ez az életpálya tervezés, úgyhogy kevésbé markánsan jelenik meg a családalapítás, nem családalapítás közötti work-life balance-ben levő különbség. Tehát ugye most, ugye a konkrét példát mondok, ugye mindenki emlékszik arra, hogy a család előtt mondjuk tudott 14 órát dolgozni, de ha van család, akkor már ugye szeretne a gyerekeivel is lenni, meg nem tudom kirándulni, meg minden egyébként, tehát csak 8 fér bele. Erre, ezt, ezt most már egyrészt a cég tehát mi is ö, odafigyelünk erre hogy ez meg legyen, másrészt meg jóval tudatosabban kezelik a munkavállalók is ö, úgyhogy vászolva a kérdésedet nem, nem tudok erre jó választ adni, valószínűleg ez is rettentő egyénfüggő, én tudok olyan embert, aki programozóból lett festő, mert annyira aki benne, és tudok olyan embert, aki festőből lett programozó, mert annyira beleszeretett ö, szerintem Szerintem nincs ez másként, mint bármilyen más szakmában. Én nem érzem, hogy a programozás egy egy különböző szakma lenne.
1: Ez volt a Refekt. Juhász Bálintal! További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a spotify az Apple podcastben és a további podcast platformokon.